0: Utópia. Elképzelések a jövőről. Najman Gábor műsora. Kaptam egy tájékoztatót az Ötös Loránt Kutatói Hálózat Szegedi Biológiai Kutató Központjától, amely a bioinformatikáról szól, és ennek alapján teszek most föl kérdéseket vendégemnek, bíró vendégemnek Hilling, Domini aki a Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikus. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, időztem
0: a hallgatókat. Idézem ezt az anyagot, és ebből teszek föl kérdéseket. Remélem, hogy nem értelmezem félre azt, amit önök írtak, mert szerintem rendkívül bonyolult egyébként. De majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Mi lenne, ha Magyarország GDP-e lenne világviszonylatban a legnagyobb? Bár ennek realitása meglehetősen csekély, elméletben akár a rangsor élére is ugorhatnánk, ha a világországainak nemzeti jövedelmét és teljesítményét úgy mérnénk, hogy minden állam kicsit mást értene a közgazdasági mutató definíciója alatt. Így van ez a biológiai képfeldolgozásban is, ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszerszinten félreértelmezik, ez pedig táptalajt adhat ahhoz, hogy mindenki a saját módszereit tüntesse fel legjobbként. Az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusai Horváth Péter és csoportja e meglepő és általánosan figyelmen kívül hagyott gyakorlati problémára világítanak rá a világvezető módszertani folyóirata a Nature Methods lapjain megjelent legújabb közleményükben. Itt van velünk Hirling Dominik, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa, a csoport kutatója. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Mi az oka a félreértelmezéseknek, értelmezéseknek, vagy a félre magyarázásoknak?
1: Lehet, hogy én egy kicsit megfebről kezdeném, és inkább azzal indítanék, hogy, hogy egyáltalán miért fontos ez, amit, amit mi csináltunk. Ugyanis a cikkünk apropóját az a sejtszegmentálás probléma köre adta, de hogy mit is értünk ez alatt. Ugye, hogyha van például egy daganatos betegünk, aki például tüdőrákos, tüdő akkor ebből a daganatos szervből mintát fogunk venni, ezt a mintát pedig a laborunkban nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni, és megvizsgáljuk a mikroszkóp alatt, ahol sejtszinten fogjuk tudni látni a tüdő struktúráját. És egy sejtszegmentáló algoritmus, az összes mikroszkópos felvételen található sejtet automatikusan meg fogja találni, és körbe is rajzolja, megkönnyítve ezzel a biológusok dolgát. Egyébként manapság ezek az algoritmusok szinte kizárólag mesterséges intelligenciával működnek. De hogy miért is van szükségünk arra, hogy ezeket a sejteket automatikusan megtaláljuk? Egyrészt ugye információval szól a betegség előre haladtával, hogy egyáltalán mekkora a sejtek sűrűsége egy adott régióban. Másrészt miután a biológusok, vagy szintén egy számítógépes algoritmus osztályozza a sejteket azt szerint, hogy ők most osztódnak vagy nem, akkor az osztódó sejtek arányával uh, számolhatunk egy úgynevezett mitotikus indexet, ami szintén arról mond információt, hogy mennyire előrehaladott stádiumban van a betegség. Illetve hát az is lehet, hogy mondjuk nem is vagyunk benne biztosak, hogy egyáltalán daganatos e egy páciens, ilyenkor egy sejtszegmentáló algoritmus az azt is fel tudja ismerni, hogy a tüdő Mondjuk vannak-e egyáltalán daganatos sejtek. És egyébként még a személyre szabad gyógyászatban is van ennek jelentősége, hogyha esetleg lesz el idő, akkor beszélhetünk erről is. Minden esetre most már értjük, hogy miért fontos maga ez a sejtszegmentálás. És hát a mi publikációnk, az, ami ezzel kapcsolatban megjelent, az ugye arról szól, hogyha valaki a világon készít egy sejtszegmentáló algoritmust, akkor annak a pontosságát vagy jóságát az hogyan értékelik. És ugye a bioinformatika az manapság a fentem alkalmazások miatt egy elképesztően kompetitív terület, és hát mindenki szeretné, hogyha az ő módszere lenne használva a klinikumban, az övé lenne az a módszer, amire mindenki hivetkozik. És vannak elterjedt mérőszámok arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet, elte hogyan lehet kiértékelni egy sejtszegmentáló módszert, ugyanúgy, ahogy például egy ország gazdasága, mennyire megy jól, azt mérhetjük mondjuk a GDP-vel, és hát mi a szakiralmi áttekintésünk során arra leszünk figyelmesek, hogy ezeket a mérőszámokat a biológiában elég sokféleképpen értelmezik, és attól, hogy egy mérőszámnak ugyanaz a neve mondjuk, még lehet, hogy két különböző kutatócsoport az teljesen másképp számolja ezeket a mérőszámokat. Tehát ez ténylegesen olyan, mintha az USA és Magyarország mondjuk más használ használna arra, hogy hogyan számolják a GDP-t, és hát ez probléma, hiszen így nyilván nem lesz összehasonlítható a két ország teljesítménye.
0: Igen, de. Nem a tudomány az a szegmense az ember világának, ahol mindent megpróbálnak egyértelműsíteni, hogy ezek a dolgok ne fordulhassanak elő, tehát hogy a fizikában, a kémiában, a biológiában nemzetközi rövidítések, jelölések vannak, hogy nehogy itt valami fajta félreértés legyen. Tehát akkor nem tudna megjelenni egy cikk a Nature-ben vagy a Science-ben, hogyha egy magyar kutató másképp írna le egy jelenséget.
1: Hát pontosan, és ugye nekünk is ez volt a problémánk, pont amikor egy egyébként sejtszegmentálással kapcsolatos publikációt akartunk megjelentetni, és akkor azt néztük, hogy hát mik a, mik a bevet mérőszámok, mik azok, amikkel más kutatók is kiértékelik a saját módszereiket, akkor lettem én arra figyelmes, és beszéltem meg a kollégáimmal, hogy hát itt úgy tűnik, mintha ez nem lenne teljesen egységes, és az a megvető, hogy hogy ténylegesen neves folyóiratokban is uh, használnak olyan metrikákat, amik egyébként nem uh, tehát itt nem arra kell gondolni, hogy maga a mérőszám az uh, rosszul mérne valamit, mert egyébként ez ténylegesen jól mérheti uh, egy adott algoritmusnak a jóságát. A probléma az azzal van, hogy a, a megnevezést azt nem megfelelően használják, olyan megnevezéseket használnak ezekre a mérőszámukra, amiket már előtte másra használtak kutatók ugyanezen a területen.
0: Igen, de még mindig nem adott arra választ, hogy a, a, azt idéztem, hogy ahol a mesterséges intelligenciát alkalmazó algoritmusok összehasonlító mutatóit rendszerint félreértelmezik, és ebből mik születnek ebből a félreértelmezésekből, tehát hogy ez, ez hogyan, hát, hogyan tud manifesztálódni ez a tudományban?
1: Igen, ez, ez azt eredményezi, hogy ha két különböző kutatócsoport az aha mindkettő fejleszt egy, egy sejtszegmentáló algoritmus. Várj egy pillanatig, ezt,
0: ezt tisztázunk, a sejt az a sejtnek a szét darabolása, nem?
1: A sejtszegmentálás, igen, az elején, ahogy említettem, a sejtszegmentálás az azt jelenti, hogy az algoritmus egy mikroszkópos felvételen automatikusan megtalálja és körberajzolja a sejteket. Tehát egy sejtnek a megtalálása tulajdonképpen.
0: Tehát akkor nem darabolás, hanem a sejtnek az azonosítása.
1: Így van, azonosítása a körberajzolása. Aha. Tehát, hogyha ha két különböző kutatócsoport készít egy ilyen, egy ilyen algoritmust, és mindkettő azt mondja, hogy ő a x mérőszámot használta mondjuk az algoritmusának kiértékelésére, akkor lehet, hogy ez az x mérőszám ez két különböző értelmezés szerint történik, vagy két különböző értelmezés szerint számolják, és az egyik, módszer azt, vagy az egyik kutatócsoport azt mondja, hogy az ödé a legjobb, a másik kutatócsoport azt mondja, hogy az ödé a legjobb, miközben hát ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy, hogy rosszul használták a mexikákat, tehát összehasonlíthatatlanná válik, és ez sajnos egy, egy, egy létező probléma, hogy ez, ez, ez előfordulhat.
0: Igen, de az előbbi példáját felhozom ide, tehát ha egy tüdőrákosnak kiveszik a rákjából, vesznek egy pici mintát, és azt elemzik, Azért az nagyon nem stimmel, hogy az egyik kórházban ilyen kezelést írnak elő, mert ott úgy értelmezik azt a bizonyos fragmentálást a másik kórházban, másképp értelmezik, és ott másfajta anyagot kap a kezelésre.
1: Igen, ez, ez természetes, és ezért is jelent meg a mi hogy próbáljunk meg egy olyan... Tehát olyan ajánlásokat adni, amivel standardizálhatóak ezek a metrikák, ugyanis még egyszer mondom, tehát itt azért nem arról van szó, hogy akkor most ezek a mérőszámok ezek teljesen rosszak lennének, amit valaki így vagy úgy használ. De az elég, tehát, egy kicsit rossz, nem? Igen, hát itt még csak azt sem mondanám igazán, hogy rossz, mert, mert mindegyik mér valamit, és mindegyik jó lehet valamilyen paraméternek a mérésére, tehát, hogy miben jó vagy rossz az algoritmus. Inkább azzal van a probléma, hogy nem lehet egyértelműen megmondani, hogy oké, én most mondjuk szeretnék egy valamilyen módszert alapul venni, ami a legjobb itt a Bionoi Informatikában, akkor ezt nem tudom megmondani, mert, mert valamelyik ebben lesz jó, valamelyik abba lesz jó, és mégis azt mondják a kutatók, hogy ez szerint a mérőszám szerint a legjobb a Önt
0: idézem, ahhoz, hogy a, illetve az ön mondandóját idézem a, a abból az anyagból, amit elküldtek nekem. Ahhoz, hogy a különféle módszereket össze tudjuk hasonlítani, és ennek alapján kiválasztassuk az adott feladatra legmegfelelőbbet, valamilyen kvantitatív mutatót kell használnunk. És bár a szakirodalom pontosan definiálja az összehasonlításra alkalmas metrikákat, ezek definíciójának értelmezése korán sem egységes. Előfordul, hogy akár 5-6 különböző interpretációja is van egy adott fogalomnak, magyarázza Hirling, Dominik vagyis Ön, Megtenné példával is illusztrálja az előbbieket egy más példával?
1: Tehát, hogy pontosan milyen, milyen félreértelmezések a, igen, a igen, lehetségesek itt. Igen. igen. Igen, tehát például képzeljük el azt, hogy, hogy van egy, van egy X-mérőszám, amire van egy, van egy konkrét képletünk. És, és, ezt, és ezt a mérőszámot ezt úgy. A képletben olyan, olyan tagok találhatók, mint például, hogy hány sejtet tudtunk e, jól azonosítani, tehát úgy azonosítottuk, hogy az tényleg sejt, hány olyan e, azonosítást végzett az algoritmusunk, ami, ami nem talált meg sejtet, de az algoritmus azt hitte, hogy sejt, illetve hány olyan sejt van, amit nem talált meg az algoritmus. Tehát ezekből a tagokból fog ez a képlet összetevődni, de ugye az, hogy Mit jelent az, hogy például megtaláltunk egy sejtet, az ugye korán sem egyértelmű. Tehát, hogy mondjuk, ha, ha félig átfed a sejt, és az algoritmusnak a, 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 a predikciója vagy, vagy, vagy azonosítása, akkor azt már jó nap És ez ugye itt a bioinformatikában is mindig kérdés. Tehát például abban különböznek ezek a, a metrikák, hogy, hogy mekkora egyezésnél mondja azt valaki, hogy ma itt már megtaláltam mondjuk egy sejtet.
0: Aha. Az önmunkája, illetve az önök munkája miben áll? Hát hogyan tudja segíteni az egyértelműsítést és az ilyen félreértések kiküszöbölését?
1: Igen, hát mi egyrésztről... Adtunk egy olyan ajánlást, hogy ezeket a képleteket pontosan hogyan érdemes formalizálni. De ezek ahol... a
0: képletek, ezek honnan születtek? Tehát ez kizárólag mondjuk a gyógyításra vonatkozik, vagy úgy általában mindenre.
1: Ez, ez általában mindenre, tehát bármilyen számítógépes látással, vagy, vagy képfeldolgozással kapcsolatos, amikor valamilyen objektumot azonosítani szeretnénk, akkor nagyjából hasonló mérőszámokat használnak. Tehát ez nem kifejezetten a bioinformatikában specifikus, azonban. Ezeknek a mérőszámoknak a félreértelmezése az már bioinformatika specifikus, ugyanis hát ezek a megnevezések ezek itt jelentek meg először. Más területeken ott, ott nem ennyire diverz az, hogy milyen, milyen mérőszámokat használunk, mert hát ott nem, tehát vannak, vannak különbségek mégis csak a, a között, hogy mondjuk, nem tudom, járók előket szeretnénk egy, egy kamera felvételem, vagy, vagy sejteket találni egy, egy szöveten mondjuk.
0: Azt írják önök, hogy e gondolatkörhöz, amiről egyébként most beszélt, szorosan kapcsolódik Hirding és Horváth, vagyis ön és a, a csoportvezetőjének egy szintén nemrég publikált módszerfejlesztése, Campus Tract, Biotechnology 2022 stb., amely a sejtek alakját leíró matematikai modell beépítésével növeli a biológiai képfeldolgozásra szolgáló, mesterséges intelligencia alapú algoritmus hatékonyságát. Az önök által kidolgozott módszerrel már találkozhatunk bárhol is, mondjuk a onkológiai intézetben?
1: É, igen, tehát ezt a tudomásom szerint ezt már használják a klinikumban is, és hát, ebben a publikációnkban mi magunk is egy, egy mesterséges intelligencia alapú sejtszegmentáló algoritmus készítettünk, ami kifejezetten sejtek megtalálására működik jól. És ez a módszer ez tulajdonképpen amiatt elél egyedülálló, hogy a legtöbb, hát felkapott vagy, vagy népszerű algoritmus az úgy működik, ami mesterséges intelligencia alapú, hogy ha ránéz egy kétre, akkor gyakorlatilag pixelenként, vagy hát képpontonként dönti el, hogy akkor ez a képpont, ez most sejthez tartozik el, vagy sem, és ez alapján fogja megtalálni a végén a sejteket ezzel szemben mi beépítettünk egy matematikus Várjunk csak,
0: egy pillanat, itt leállítom egy pillanatra, ne haragudjon. Önöm. Tehát én vagyok a beteg, bemegyek önökhöz, ha önök egyébként klinikai kutatást végeznének, akkor mit csinálnak azzal, akinek egy sejtjét kellene megtalálni a testében? Tehát ez, ez tehát hogyan transponálódik ez egy műszerre, ez egy azonosítóra, akár egy, egy MRI-re, vagy egy CT-re, tehát hogyan lehet ezt transponálni valami konkrét gyógyító eszközre?
1: Hát jó, akkor, akkor itt kicsit átugornék a személyre szabott gyógyászatra, mert talán itt ez azon keresztül érthető meg jobban, ugye mint az elején is említettem. Mert hogy én nem követtem az
0: ön, az ön mondandóját, tehát hogy ön azt mondja, átugrik erre, de én azt gondoltam, hogy ez hozzá tartozik, vagy ebből következik.
1: Igen, igen, uh, hozzátartozik szerintem, úgyhogy uh, itt akkor igazából egy alkalmazást mondanék el. Tehát ugye, ahogy azt már említettem is, hogyha van egy daganatos minta mondjuk, vagy, vagy nem tudjuk, hogy daganatos-e az adott szerv, de minden esetben mintát veszünk ebből a szervből. Uh, ugye ebből a mintából uh, ezt a mintát, ezt nagyon vékony szeletekre fogjuk vágni a mi laborunkban, és ezt mikroszkóppal fogjuk ugye megvizsgálni. Tehát igen, ezt az, az elején
0: is elmondta, igen. Szóval van.
1: Szóval, igen, a mikroszkóp alatt, és uh, ugye akkor ez alapján, hogyha mondjuk egy tüdőszövetben megtalálta a sejteket az algoritmusunk, akkor ezeket a sejteket, mivel ugye körben vannak rajzolva, akkor egy lézer mikroszkóp segítségével körbe tudjuk vágni, és gyakorlatilag ezt az egy sejtet mondjuk, ami nekünk érdekes, az izolálni tudjuk. Ezt a sejtet aztán egy úgynevezett proteomikai kiértékelésre el tudjuk küldeni, ami azt jelenti, hogy megnézzük, hogy ebben a sejtben, vagy több sejtben is, milyen fehérjék és milyen mértékben fejeződnek ki. Ez pedig azért fontos nekünk, mert hogyha vannak olyan fehérjék, amelyek csak daganatos sejtekben fejeződnek ki, mondjuk nagy mennyiségben, akkor ö, olyan gyógyszerekkel, amelyek ezeknek a fehérjéknek a kifejeződését blokkolják, akkor ö, alkalmazhatjuk ezeket a gyógyszereket daganatos betegségek gyógyítására.
0: Aha. És ezt kipróbálták már?
1: Hát ugye most én bioinformatikus vagyok, tehát itt óvatosan.
0: Tudom, hogy ön nem orvos, tehát nem foglalkozhat betegekkel.
1: ...kérdésekben nyilatkozni, tehát tudomásom szerint ez, tehát élesben nem használunk még ilyeneket. Ugye ez lenne a, a hosszú távú cél, hogy, hogy ezt alkalmazhassuk, de, de kísérletek már vannak erre vonatkozóan.
0: De, de hát a mai napig is úgy hirdetik magukat különböző magángyógyintézetek, hogy személyre szabott rákgyógyításra képesek, akkor ez nem igaz?
1: Hát ugye megint csak, tehát ezt óvatosan fogalmaznék én ezzel kapcsolatban. Tehát itt
0: is, vannak egy csomó, itt is van ezek szerint egy csomó olyan szó, ami félreérthető?
1: Hát tehát könnyen lehet, hogy személyre szabott gyógyászat alatt valaki másért, mint mondjuk mi. Tehát ugye valaki például, ugye ahogy én is mondtam, szövetes kéteken mondjuk sejteknek a, a, a proteomikai kiértékelése alapján végig a személyre szabott Most persze ez jelentheti azt is, hogy a, a, az orvos mondjuk leül a, a pácienssel, konzultálnak, és akkor a, a, a páciensnek a panaszai alapján javasol valamilyen terápiát. Hát de ez, ez volt
0: nem, 50 fel. éve is, tehát ezt nem értem akkor. Tehát végig ebben igen. nincs személyre szabott rággyógyítás, amit ön ezzel kapcsolatban elmond, vagyis hogy ilyen még nem létezik ezek szerint? A gyakorlatban, mármint a gyakorlatban. Tehát, hogy aki jelen pillanatban ilyen beteg, akkor nem tud személyre szabott gyógyítást magának elintézni, mert hogy ez nem létezik még akkor.
1: Ez, ezzel kapcsolatban én most nem, nem mernék biztosat mondani, tehát ezt nem, nem vagyok tisztában azzal, hogy, hogy mondjuk magáncégek például az Egyesült Államokban
0: ott, Nem menjünk el az Egyesült Államok kik, hát Magyarországon is vannak biotechnológiai cégek, amelyek azt hirdetik magukról, hogy rágyógyítást személyre szabottan végzik a betegnek a, a állapota alapján.
1: Tehát ezt én, én úgy tudom, hogy, hogy ezek élesben még nem alkalmazottak ezek a, ezek a módszerek. Tehát ez kísérleti jelleggel használjuk ezeket egyelőre.
0: Aha. Most kérdeztetek olyat, hogy mi az appanoptikus minőség?
1: Kérdezheti persze. Az mi? Ez, igen, ez ugye a cikkünkben egy, egy bizonyos mérőszám, amit, amit elemzünk, vagy, vagy feltyüntetjük, hogy ez is, ez is alkalmas arra, hogy a hogy minő, vagy a szegmentálás, egy szegmentálásnak a minőségét mérje. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyszerre azt nézzük, hogy mennyire jól találta meg a sejteket az algoritmus, másrésztől pedig azt is, hogy, hogy, tehát, hogy egyáltalán megtalálta-e, a másik pedig azt, hogy ez a, ez a megtalálás, ez mennyire volt fontos, tehát hogy mennyire illeszkedik a, a mesterséges intelligencia által ö, adott ö, sejtkontúr a, a tényleges sejtkontúrhoz, amit mondjuk egy szakértő az bejelölt, hogy hát ez a,
0: a hogy tudja megtalálni a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, sejteket, amelyekre önök kíváncsiak? Tehát, hogy milyen eszköz segítségével képes erre a, a, a mesterséges intelligencia?
1: Hát a... a igen, akkor, a, akkor mondjuk... Menjünk, menjünk el arra, hogy, hogy hogyan is tanul például egy mesterséges intelligencia, ugyanis ez mesterséges intelligencia az úgy fogja ezeket megtalálni, hogy valamilyen módon tanítjuk. És,
0: Igen, de és hát a... én csak arra egyetlen lépés lennék kíváncsi, hogy hogy kapok egy injekciót, vagy egy röngyengépbe megyek bele, vagy egy CT-be, vagy egy MRI-be, vagy mibe?
1: Nem, tehát ez a hogy betegtől veszük a mintát.
0: Ja, hogy vesznek egy mintát, és abban a mintában keresi meg a mesterséges intelligencia azokat a sejteket, amelyek fontosak lehetnek a gyógyítás szempontjából.
1: Persze-persze, ugye, tehát ahogy mondtam is, hogy ezt a mintát levesztük, és a laborban pedig szeletekre vágjuk, majd egy mikroszkóp alá rakjuk. Tehát itt nem arról van szó, hogy valós időben bejön a beteg, és akkor egyből... Uh, uh, valami világos a,
0: a... Most már értem, hogy, hogy ez mit jelent, csak mindig azt mondja, hogy a mesterséges intelligencia megkeresi, és ezt a cselekvést próbáltam megfelelő helyre helyezni, hogy hol keresi meg.
1: Ez tulajdonképpen csak egy, egy biológusokat segítő eszköz itt a mi esetünkben a mesterséges intelligencia. Ez nyilván sokkal gyorsabb, hogyha mondjuk sejtek tízezreit kell megtalálni, körbe rajzolni, akkor ez egy biológusnak mondjuk egy több hetes hónapos munka, a mesterséges intelligencia azt pedig nagyon rövid idő alatt uh, tudja ezt a feladatot elvégezni, és így nyilván akkor juthat a biológusok számára is fontosabb uh, dolgokra uh, idő.
0: Még kérdeznék egy ilyen kulcs, kulcs uh, szó összetételről, hogy mi az a cella reprezentáció?
1: Uh, igen, itt szerintem ez a, a sejtreprezentáció reprezentáció uh, lehet talán, ugye ez a cell volt a cikkünknek a, 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 a címe. Tehát, hogy itt a sejtreprezentációról van szó, és uh, ugye ebben a publikációnkban az volt a, a különleges, hogy uh, ugye a, a mesterséges intelligencia algoritmus az, az nem képpontonként döntötte el, hogy egy képpont az mondjuk sejthez tartozik-e vagy sem, hanem mi egy matematikai modellt beépítettünk ebbe a, a módszerbe, és gyakorlatilag megmondtuk a mesterséges intelligenciának, hogy olyan alakzatokat keressen, ami valamilyen módon ráillik erre a matematikai modellre, ami pedig történetesen olyan alakzatokat ír le, mint amilyenek a sejtek, tehát kicsit görbültek, elipszisterűek, tehát itt a sejtreprezentáció azt jelenti, hogy azt néztük meg, hogy milyen matematikai modellek a legalkalmasabbak arra, hogy a sejteket leírják.
0: Aha. Még egy utolsó kérdést tennék föl, de hát általában ezt szokták ilyenkor kérdezni, amikor valami új dologgal találkoznak a utatók, hogy hogy mikor lesz ennek valami gyakorlati eredménye?
1: Hát a gyakorlati eredménye az egyébként most itt, a, amikor a, a klinikumban alkalmazásról beszéltünk, akkor úgy tűnhetett, hogy ennek még semmilyen igen, valós, igen, valós igen. alkalmazása nincsen, de hogy ez tulajdonképpen azért nem így van, mert mert a mi kutatási eredményeink, például a sejtszegmentáló módszereinket is, azért nagyon is használják egyrészt az akadémiába is, tehát ugye bármilyen biológusnak a munkáját ezek az algoritmusok nagyon felgyorsítják, illetve például vannak kapcsolataink mondjuk a, a Zürichi gyermekklinikával, ahol szintén használják azokat a szoftvereket, amiben a mi algoritmusaink megtalálhatók, és ezt ott például tudják használni akár diagnosztikai célokra is, most én nyilván ezt nem tudom megmondani, hogy pontosan milyen mértékben és, és, és hol, de az biztos, hogy például ezeket az automatikus módszereket, amik a az orvosoknak, biológusoknak a munkáját megkönnyítik, azokat ö, használják klinikumban is és az akadémiában is.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Hilling Dominik, az LKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont bioinformatikusa volt a vendégem. Viszont hallásra! Viszont hallásra. Utópia. Az LKH Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi, valamint Energia és Környezetbiztonsági Intézetének kutatói kísérletekkel igazolták, hogy bizonyos lepkefajok szárnyának cinkoxiddal történő bevonásával környezetkímélő módon és olcsón állíthatók elő fotonikus nanoszerkezetek, amelyek lehetővé teszik a napenergia közvetlen hasznosítását kémiai folyamatok előidézésére. Itt van velünk Bíró László Péter fizikus, kutató, professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget!
0: Ön azt mondta a telefonban, hogy ezt a kutatást el tudja magyarázni akár nekem is.
2: Megpróbálom Miért... mindenképpen.
0: Miért éppen cinkdioxiddal vonták be a lepkeszányok?
2: Cink a titán dioxid az egy másik anyag.
0: Akkor cink oxiddal elnézést.
2: Hát ez elsősorban azért egy jó anyag, mert hogy viszonylag könnyen hozzáférhető és nem mérgező. Tehát ugye a katalizátorok gyakran drága anyagok, mint például arany, platina, ezüst, illetve lehetnek olyan összetevőik a bonyolultabb összetételű katalizátoroknak, amelyek mérgezőek. Nem, nem tesznek jót az élő világnak. Ez a cinkoxid egy barátságos és viszonylag olcsó anyag.
0: És ez erről már ismert volt, hogy van ilyen tulajdonsága?
2: Igen, igen erről ismert, hogy fotokatolikus tulajdonsága van. E, ami nem volt annyira mondjuk úgy kényelmes a felhasználás szempontjából, az az, hogy az ultraibolya tartományba eső hullámosztusságú fényel kell megvilágítani ahhoz, hogy kifejtse ezt a fotokatolitikus hatást. Igen,
0: de ez hogy működik a egy ilyen kísérlet, vagy egy kutatás során. De. Tehát kipróbálják mindenfajta fényjel, és, ö, és végül is rá leltek el, hogy az ultraibójára Nem munkadik?
2: egészen, tehát ez egy a tudomány által már régebben föltárt információ, hogy a cinkoxid az egy olyan anyag, egy félvezető anyag, ugye amelyiknek a, az elnyelési határa az ultraibójában található, és hogyha Ilyen ultraiból megfelelő energiájú ultraiból a fényel megvilágítják a cinkoxid felszínét, akkor a cinkoxidban gerjesztések jönnek létre a fény hatására, amely gerjesztések hozzájárulhatnak olyan kémiai folyamatoknak a lejátszódásához, amelyek ezek hiányában nem történnek meg, ezt hívjuk lényegében katalízisnek, és mivel fény hatására történik, azért hívják fotokatalízisnek.
0: Akkor van még egy kifejezés, amit a bevezetőmbe szerepelt, mégpedig a fotonikus nanoszerkezetek. Ezek voltak éppen napelemek?
2: Nem. A fotonikus nanoszerkezetek, azok olyan nanoszerkezetek, amelyek két átlátszó anyagnak a nanokompozitja, tehát két különböző tulajdonságú anyagot összekeverünk nanométeres skálán, és ezáltal egy olyan új tulajdonsággal rendelkező kompozitot, összetett anyagot nyerünk, amely képes befolyásolni a fényterjedését. Aha. Tehát mondanék egy, egy egyszerű példát, ugye, hogy érzékelhessem a kompozitnak a, a a mienségét. Ugye a citromlevet azt ritkán vissza az ember magára, az enyhén cukros vizet se nagyon szeretik sokan, de ha a kettőt összekeverjük, abból limonádé lesz, amit sokan szívesen megisznak. Tehát körülbelül így történik a kompozit létrehozása is van, két különböző anyag, egyiknek ilyen tulajdonságai vannak, a másiknak amolyan tulajdonságai vannak, de ha kettőt összerakjuk, abból egy olyan kevert anyag, mondjuk így nem egészen Szabályos megnevezése, egy olyan kevert anyag keletkezik, aminek egészen újszerű tulajdonságai lehetnek, mint a limonádénak.
0: Aha. És itt ebben az esetben milyen új tulajdonságokat szerzett a kész, az elkészült anyag?
2: Tehát a kitin az lényegében egy átlátszó anyag. Ugye a levegő szintén egy átlátszó anyag azáltal, hogy ezeket nanométeres skálán összekeverjük, tehát egész pontosan a kitimből létrehozunk egy mondjuk úgy, nem egészen pontosan, de mondjuk elképzelés szintjén egy, egy szivacsos szerkezetet, aminek 100 nanométeres a periudítása, akkor ennek a kitinnek olyan tulajdonságai keletkeznek, hogy például a kék fény nem tud beléhatolni, hanem visszapattan a felszínéről. Tehát ezért kék nagyon sok lepkének a szárnya, mert ilyen kitin levegő nanokompozit van benne. És ez az újszerű tulajdonság, hogy a kék fény nem tud belehatolni ebbe a, az összetett anyagba, ebbe a nanokompozitba.
0: Azt írják az ismertetőben, hogy a napfényt a jövő elsődleges megújuló energiaforrásaként tartjuk számon, amelynek egyik közvetlen felhasználási formája a fotokatalízis. Ennek során a napenergiát közvetlenül hasznosítják kémiai folyamatok előidézésére, ami sokkal hatékonyabb, mint ha előbb elektromos energiává alakítanák, például napelemek segítségével, majd az így nyert energiát használnák fel a kémiai folyamatokban. És akkor erre kérdezem én, hogy vagyis a napelemek elpazarolnak sok-sok fényenergiát, mit lehet Ez tudni olyan, mennyi? Olyan,
2: mint a pénzváltás. Tehát, hogyha ön elkezd külföldre utazni, és mit tudom én, először elutazik az Európai Unióba, és minden forintját átváltja Európa, majd gondol egyet, és elutazik Amerikába, és minden euróját átváltja a dollárba, aztán majd mit tudom én, elutazik egy afrikai országba, és minden dollárját átváltja annak az afrikai országnak a pénznevébe, minden egyes váltásnál veszít. Tehát minden egyes alkalommal, amikor energiát egyik fajta energiából átalakítunk a másik fajta energiából, mindig veszítünk valamennyit. Ezért van az, hogy a mindenféle energiával kapcsolatos berendezéseknél megadják a hatásfokot, tehát hogy az általa felvett energiának hány százalékát tudja hasznosítani, vagy hasznos munka elvégzésére felhasználni. Tehát ezért állítottuk azt, hogy hatékonyabb, hogyha egyenesen a kémiai folyamatok lebonyolítására használjuk fel a napenergiát, mintha előbb ugye, napelemparkot telepítünk, a napelemmel elnyeletjük a napenergiát, akkor azt vezetéken elvisszük valahova, ahol vizet akarunk kezelni, és ott valamilyen elektrokémiai folyamat során megpróbáljuk azt a számunkra nem kívánatos anyagot kikvisszöbölni a vízből. Sokkal gazdaságosabbnak tűnik az, hogyha létrehozunk egy felületet, amin szépen vékony rétegbe csordogál a víz, ezt a felületet megvilágítjuk az ingyen napenergiával, és ennek a hatására az a felület elbontja azokat a nem kívánatos anyagokat, amelyek ott vannak a vízbe, például gyógyszermaradékokat, festékmaradékokat, stb.
0: Azt lehet tudni, és tudom, hogy ez nem ehhez kapcsolódik, hanem csak a nap elemekhez, hogy milyen hatékonysággal képesek a napelemek a napfényét villamos energiává alakítani, hogy ezt lehet... Hát ez,
2: egy, ez egy nagyon széles spektrum, a néhány tíz százaléktól egészen 40-50 os hatékonyságokat. De képesek. az igaz,
0: hogy a, a, a növények azok ilyen 98 os hatékonysággal alakítják át a napenergiáját különböző energiákká
2: -e? uh, Na most ebben én nem igaz mennék bele, mert nem a szakterületen, de az tény, hogy a növényeknek egy pár millió évvel több alkalmuk volt ezen dolgozni, mint nekünk. Tehát az evolúció azért az nagyon sok tekintetben messze-messze meghaladja azokat a megoldásokat, amiket nekünk sikerült adott pár ezer év alatt kitalálni, ami ott a tudományjal foglalkozunk. Tehát ezt én nem vonom kétségbe, hogy nagyon hatékony módon a napenergia például cukroká alakul a növényekben, vagy, vagy más szerves anyagokká, de hát ez emögött egy, egy elképzelhetetlenül bonyolult biokémiai háttér áll, aminek egyenle csak a csücskeit ismertük fel valamilyen szinten. Azért nem sikerül ezt, hogy mondjam, megismételni mesterségesen, tehát a a mesterséges fotoszintézissel évtizedek óta rengeteg kutató foglalkozik, és azért még mindig elég az elején vannak a, az útnak. Ez egy, ez egy nagyon komplex dolog.
0: Miért csak az ultraíbolya tartományban képes ez a cinkdioxid átalakítani a fényt?
2: Cinkoxid?
0: Cinkoxid megint a, a hibát <gül> azt viszem vég
2: Semmi gond. Én mindig javítom.
0: Köszönöm szépen. A
2: a cinkoxid az egy félvezető, tehát a, ugye a, a vezető képességük szempontjából az anyagokat nagyjából három csoportba szoktuk sorolni mi fizikusok. Szigetelő, ami egyáltalán nem vezeti az elektromosságot, vezető ezek általában a fémek, ami kiválóan vezetik az elektromosságot, és van a kettő között a félvezető, ami többek között benne van abban a telefonban, amit ő használ a laptopjában, a tévében, mi egymás, Ezekre a félvezetőkre alapul lényegében az egész modern civilizációnk. Ezek azok a, a, az anyagok, amik az okosságot adják az okos eszközöknek.
0: Hát amiatt a számítógépipar ilyen fejlődésen így van, ment. Áll. Így
2: van. Na most ezeknek az anyagoknak az a sajátosságuk, hogy egy bizonyos hullámhossznál nagyobb hullámhosszúságú vagy kisebb energiájú fényt nem tudnak elnyelni. Van egy küszöb, amit elnyelési küszöbnek neveznek, amikor pontosan annyi energiája van a fénynek, hogy a félvezető tiltott sávján át tud ugratni egy elektront, és onnantól arra fele, annál rövidebb hullámhosszú vagy nagyobb energiájú fényt a félvezető el tudja nyelni. Na most, mint mondtam korábban, a cinkoxid az is egy ilyen félvezető anyag, aminek ez az elnyelési küszöbbe az ultraibolyatartományba esik. És ezért, ha csinálnánk egy, egy mondjuk egy ilyen megolvasztott lapot zinkoxidból, mint amilyen az üveglap, ugye az üveglap is különféle összeolvasztott oxidokból áll, de ha mondjuk cink, tiszta cinkoxidból csinálnánk egy ilyen lapot, akkor az ugyanúgy átlátó lenne, mint az üveg, egészen addig, amíg el nem érjük azt az elnyelési küszöböt az tartományban. Tehát áthalad rajta a fény, anélkül, hogy elnyelődne, természetesen. Tehát egy ember számára
0: voltak éppen ugyanolyan ö, látványt nyújt egy ilyen cinkoxid lap, mint a ha üvegen nézne át?
2: Igen, igen. Tehát lényegében, ugye, ha nem nyelődik el benne a fény, akkor nem tudja létrehozni azokat a gerjesztéseket, amelyek a fotokatalitikus jelenség során a kémiai változásokat előidéznek.
0: Ö... Tényleg azért fordultak a lepkékhez, mert ezeket a nanoszerkezeteket túl drága előállítani, és a lepkéknek úgyis ott vannak a szárnyai?
2: Igen. Tehát ahhoz, hogy ezeket a fotonikus nanoszerkezeteket, vagy fotonikus kristályokat előállítsuk, ahhoz egy nagyon komoly laboratóriumi háttér kell, magasan képzett szakemberek, és nem ritkán környezetre meg egészségre káros anyagokat is föl lehet, vagy föl kell használni. Azon felül ugye ezeknek mondjuk ipari szintű előállítása még nincs. Tehát ezek laboratóriumi technikák, amikről beszélünk. Ugyanakkor meg a lepkék szárnyain ott van ez a kiváló fotonikus nanoarchitektúra, ami halálprecízen megismétlődik generációról generációra, mert genetikailag kódolva van. És ha már itt tartunk, akkor hadd említsen meg, hogy nem tudom, ha tudják-e ön, meg a, a tisztelt hallgatók, hogy a világ természetes sejjem termelése az 80 ezer tonna évente. És ezt a 80 ezer tonna sejmet, ezt a háziasított sejjem lepkőnek a gubójából állítják elő. Ez egy kéte, több mint 2000 éves technológia, kínaiak találták ki és ugye ez nagyon szépen mutatja azt, hogy elő lehet állítani, ha erre igény és szándék van, nagyon nagy mennyiségű anyagot így a lepkék tenyésztésével.
0: Tehát önök úgy is gondolják, hogy amennyiben ez ipari béretűvé válik ez a kutatás, a a kutatás eredménye, akkor ezt lepkékkel lehet megoldani?
2: Meg lehetne oldani lepkékkel is, ha nem találnak ki addig más kutatók, akik ezen dolgoznak valami más hasonlóan alkalmazható eljárást a fotonikus nanoarchitektúrák előállítására. Most ugye az a lepke, amivel mi dolgoztunk, az a közönséges ikarus, vagy a latin neve poliomatus ikarus, az annak nagyjából 4 darab 1 négyzet centiméter felületű szárnya van, viszont Dél-Amerikában élnek olyan lepkék, amik szintén ilyen fotonikus nanoarchitektúra által a színezetek, a morfók, és ezek közül melyik másiknak ilyen féltenyérnyi egy-egy szárnya. Tehát, hogy is mondjam, sokkal kevesebb lepkével, sokkal nagyobb felületet lehetne kitapétázni, és nyilvánvaló módon ezeknek is ugyanúgy megoldható a tenyésztése, csak mondjuk a mi körülményeink között nehéz
0: és akkor hogy néz ki az egész ügy, hogyha létrejön ez a lepke tenyésztéses módszer dél-amerikai hatalmas lepkékkel? Akkor mit látunk, aki egy ilyen központba betéved, ahol ilyen szerkezetek szolgáltatják az energiát, meg a különböző ehhez kapcsolódó dolgokat?
2: Na most amit, amit mondjuk a betévednek például egy egy lepkeházba, itt a, a, a budapesti állatkerben, vagy akárhol máshol, ugye azok a lepkék, amik ott röpködnek, azok is ilyen tenyésztett lepkék. Igen, igen. Pontosan ezzel az eljárással állítják őket elő. A világon több helyen vannak ilyen lepkefarmok, ahol megfelelő növényekkel a megfelelő klimatikus körülmények között ezeket a lepkéket elállítják. A, amit mi ö, megmutattunk, az, az igazából egy, egy alaptudományos eredmény. Tehát ez nem az a típusú eredmény, hogy akkor jövő héten valaki bemegy a.
0: Világos, tehát ez egy alapkutatás, amit idégeztek. Nyilvánvaló.
2: Tehát, mi azt mutattuk meg, hogy ez lehetséges.
0: De mit szóna ahhoz, vagy mit szólnának ahhoz a a döntéshozók, akik a pénz fölött rendelkeznek, hogy önök azt mondják, hogy hát egy lepketenyészetre van szükség mindenek előtt ahhoz, hogy itt az ügyekben előbbre lépjenek, és tehát ez, ez ezt egy laikus ezt számára hihetetlen.
2: Ezt a kéne
0: De egy laikus számára ez hihetetlen, de mindegy. Az is szerepel az ismertetőben, hogy az LK kutatói közönséges vagy ikarusz boglárka lepkéket Igen. tenyésztenek, amelyek lehetővé teszik a fotonikus nanoarchitektúrák környezetkímélés, olcsó előállítását. A laboratóriumi körülmények között nevelt lepkék esetében egyetlen szaporodó párnak 6-700 utódja is lehet. Vagyis elképzelhető, hogy az ikarusz boglárka megmenti a világot az energiainségtől.
2: Ezt én nem állítom, és az ikarusz boglárka nem fog energiát termelni. Nem,
0: de segítség, a katalizálja az energiát termelni. Igen,
2: azt. Tehát a katalizálás az arra lehet jó, vagy pontosabban amit mi megmutattunk, az azt igazolja, hogy fotonikus nanoszerkezeteket felhasználva, cinkoxiddal kombinálva ezeket, lehetséges olyan fotokatalizátorokat előállítani, amelyek egyszerű napfényel való megvilágítás hatására elbontanak olyan kellemetlen anyagokat, amik benne vannak a vízbe. És hagyj meg, hogy a, a múlt héten olvastam egy cikket, egy, eh, ami arról szólt, hogy már az esővízbe is olyan szennyező anyagok vannak, hogy az amerikai környezetvédelmi hivatal standardjai szerint az esővíz sem íható. Tehát sikerült olyan mértékben elszenyeznünk a környezetünket, hogy gyakorlatilag minden felszíni víz az tartalmaz olyan nem kívánatos anyagokat kezdve az antibiotikum maradványoktól, a fogamzásgátó maradványoktól, a festékanyagoktól, és számos más anyaggal anyagot, ami nem annyira jó, hogy ott van benne. Na, ezeknek az eltávolítására lehet esetleg a mi Munkánk alapján kidolgozni egy technológiát. De ez azt jelenti, hogy valakinek sok milliárd forintot és nagyon sok emberi munkát kéne ebbe belefektetnie ahhoz, hogy ebből ténylegesen egy gyakorlati alkalmazás legyen. Tehát nekünk erre se erőforrásunk, se emberi kapacitásunk nincsen. Ez, ez, hogy is mondjam, a, a klasszikus kutatási, fejlesztési láncnak az első lánceme. Itt a még legalább 9-10 nagyon komoly láncemnek kéne következnie ahhoz, hogy ez gyakorlatilag alkalmazható legyen, és ezek közül a láncszemek közül nem kevés van, amelyik milliárdokba kerül.
0: Aha. Tehát, hogy ha én mondjuk egy befektető lennék, és tárgyalnék ez ügyben önnel, akkor mi lenne. Ha bármit meg kérhetne tőlem, és kvázi bármilyen lehetőségeim is lennének, akkor mi az, amit, amit kérne
2: tőlem? Én nem biztos, hogy kérnék öntől, ugyanis én egy alapkutató vagyok. És ez ez hogy is mondjam.
0: Akkor kihez forduljak? Hát. Önök feltaláltak vagy előállítottak mi valamit? Mi
2: megtaláltunk valamit, hogy az, az, ugye ez kicsit olyan, hogy az rendben van, hogy, hogy mi valamit megtaláltunk, megmutattunk, kimutattunk, de ahhoz, hogy ebből széles körben alkalmazott technológia termék legyen, ahhoz kicsit más jellegű tudás, más jellegű tapasztalat, más jellegű szervezeti keret szükséges, mint az, amiben mi dolgozunk.
0: Igen, de ha jól tudom, akkor az Önök ö, működését az Innovációs és Technológiai Minisztérium adta, amit a pénzt. Van. És Ez ha jól tudom, akkor az Innovációs Technológiai Miniszter az azt szeretné, hogyha valamilyen kutatást végeznek, akkor annak legyen valamilyen kézzel haszna is.
2: Ennek van kézzel haszna, akkor ha valaki hajlamos ezeket a milliárdokat és azokat az ember órákat belefektetni, ami szükséges ahhoz, hogy az alapkutatástól eljussunk az alkalmazott kutatáson keresztül a terméki. Mert ugye ez, ez kicsit olyan, hogy attól, hogy valaki, mit tudom én, 10 másodperc alatt futja a száz métert, attól nem biztos, hogy az illető még súlylökésben is kiemelkedő. Tehát megvannak a, a különböző, hogy is mondjam, kutatási szervezetek, a különböző kutatási szervezési módszerek arra, hogy ezt az egész folyamatot végig lehessen járni. Tehát van az alapkutatás, ami ö, nagyjából a mi szintünkön történik, és hogyha valaki valamilyen befektető, mint a ön is feltette, aki, és te, te, teszem azt ön egy befektető. A perspektívát lát abban az alakkutatási eredményben, amit mi létrehoztunk, akkor az azt mondja, hogy igenis, akkor én most belefektetek ennyi milliárdot, ennyi emberórát, és megpróbálok ebből terméket csinálni.
0: Mi ez a termék? A terméket írja le nekem
2: legyen a, a termék egy olyan katalizátor felület lehet, amin átfolyatva a szennyezett vizet, tisztább vizet kapok.
0: Tehát de hát erre, erre rengeteg pénzt fordítanak a különböző kormányok jelenleg a világban, mert hogy a környezetszennyezés az egyik legnagyobb problémánk.
2: Biztos úgy van, ahogy ön mondja.
0: Nem biztos, csak gondolom.
2: Én, én, én ezzel a kitétellel nem tudok, és nem is szándékszom vitatkozni. Biztos nagyon jó, hogyha ez így van, ahogy ön mondja, hogy a kormányok erre rengeteg pénzt fektetnek, de ez hogy is mondjam, ez nem a mi szintünk.
0: Tehát nem az önök dolga megállapítani azt, hogy ez mennyire gazdaságos, illetve hogyan lehet -e ezt árusítani.
2: Hát így van, tehát én, én a gazdaságossági számításokhoz, bocsánat, de nem konnyitok, tehát én nem tudom azt megmondani, hogy akkor most ebből mennyi profitot lehet termelni, ugye, mert alapvetően azt látnunk kell, hogy nem a kormányok határozzák meg a, a gazdaság működését, tehát ezt valamilyen profitorientált cégnek kéne felkarolni, vagy, vagy magáévá tenni, ha ennek értelmét látja. Ugye a, a valamikor ott a 2000-es évek elején akkoriban még szénnanócső kutatással foglalkoztam. És megpróbáltam egy osztrák ö, ö, cégnek a, a, az igazgatóját meggyőzni arról, hogy milyen jó dolog ez a szénnanócső, és ez milyen perspektívikus, és mennyi jó dolgot meg lehet elcsinálni. Nagyon Herr Schmitt nagyon nagyon udvariasan végighallgatott, és utána a következőket mondta nekem. Na figyelj, ide Herr Biro. Az a szén nanocsi, amit ön most elmesért nekem, az egy nagyon jó dolog, csak rettenetesen drága. Én ugyanezt meg tudom csinálni üvegszállal, és addig, amíg meg tudom csinálni üvegszállal, ami egy ezredébe kerül annak, amit ő mondott, én nem fogok mással dolgozni, mert nekem az a dolgom, hogy profitot termeljek. Tehát körülbelül ez, a, ez az iparnak a hozzáállása, és ezért nem lehet őket hibáztatni, hiszen valóban az az ők dolguk, hogy profitot
0: termeljenek. De hát könnyen lehet, hogy az önök által ö, elkészített termék, az sokkal több profitot lesz képes termelni, Egyben hogyha majd. az egész világon ö, erre ráadnak.
2: De a, a, a részvényesek azok holnap akarnak kaszálni.
0: Hát általában mindenhol így van.
2: Igen. Tehát van egy ilyen, visszatérve a technológiai fejlesztésre, van egy ilyen sorozat, amit úgy hívnak, hogy technology readiness level. Ezt a nasa találták ki, és azt jelenti, hogy technológiai készültségi szint. Ennek kilenc szintje van, ahhoz, hogy az alapkutatástól el lehessen jutni a gyártásig. És ennek a, mondjuk ott a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik szintjei olyanok, hogy rengeteg sok pénzbe kerülnek, és ezt nem nagyon akarja senki kifizetni. Úgy is hívják ezt szép angol szóval, hogy a halálvölgy. De, value of death. Általában a, a jó és szép ötletek itt ebbe a halálvölgybe szoktak elbukni, mert odáig el lehet jutni viszonylag mérsékelt költségekkel. Itt viszont azonban már komoly, komoly milliárdokat kell befektetni, és akkor elkezdenek gondolkozni, hogy jó, én most befektetek ennyi milliárdot, mennyi idő múlva tudok ebből profitot generálni, és itt nagyon sok minden elbukik.
0: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Bíró László Péter, fizikus,
2: kutatóprofesszora, szóval, hát, hogy...
0: A Magyar tudományos Akadémia rendes tagja volt a vendégem, viszonthallásra.
2: Viszonthallásra minden jót.
0: Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, utópia című műsorát hallották.